0: dieses Zeichen setzen, also wirklich auch im öffentlichen Raum, ist total entscheidend gerade, um die Stimme zu erheben und klare Abgrenzung nach rechts und links, also bei extremistischen Sichtweisen, sich da zu positionieren. Economy mit K.
1: mit Martin Dovideitz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht hier immer für Köln und ich spreche mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Mein Name ist Martin Dovideit und heute steht das K auch für Kienbaum, für Fabian Kienbaum. Er ist Co-Chef von Kienbaum, einer renommierten Unternehmensberatung aus Köln. Hallo Fabian. Hallo Martin, guten Morgen. Ja, Du wirst oft darauf angesprochen, dass du äh, in deiner Jugend ähm, professioneller Handballer warst. Jetzt hatten wir in Köln gerade das äh, größte europäische ähm, Handballereignis, die Europameisterschaft. Wie oft warst du denn in der Arena? Ich habe es dreimal
0: geschafft und dreimal sehr genossen. Was ist denn das Besondere, dabei zu sein? Es ist ja in der Tat so, das wissen vielleicht die wenigsten, Köln ist tatsächlich Handballmecker auf nationaler und europäischer Ebene. Und zwar deshalb, weil die jeweiligen Finals, Final Four aus der Champions League und des nationalen Pokals dort stattfinden. Aber auch in der Vergangenheit, Deutschland ist ja hier 2007 Handball-Weltmeister geworden und da hat sich quasi Köln als Handballmecker schon etabliert. Einfach große Begeisterung Und ich freue mich immer wieder, wenn die Europameisterschaft oder größere Turniere stattfinden, dass alle auf einmal dem Handballsport so zugeneigt sind. Ähm, danach flacht dann die Euphorie meistens wieder ab, aber für all diejenigen, die hier in der Region sind, wir haben ja mit dem VfL Gummersbach auch einen Handball-Bundesligisten in unmittelbarer Nähe. Ja, Das ist
1: ja deine alte Mannschaft, die hat aber gerade ganz knapp den... Einzug ins Final Four des Pokals verpasst, sonst wären sie nach Köln
0: gekommen. Ja genau, ganz bitter in Berlin, Ja, sonst wären sie dabei gewesen, richtig. Wie viel Putter hast du dir denn äh, in die Hände geschmiert
1: äh, während deiner Karriere? Soll die Hände zugrunde richten, der Harz, der den Ball gut haften lässt?
0: Du, du kennst dich aus, ja genau. Also man spielt tatsächlich mit Harz, ähm, einfach um eine höhere Beikontrolle zu haben. Ähm, das hat am Ende hin schon sehr stark zugenommen und äh, im Übrigen... Man bekommt es am leichtesten mit Babyöl wieder ab. Okay, da ist das Internet
1: voll, damit welche Tricks es gibt, um es loszuwerden. Ja, eingeladen habe ich dich natürlich in deiner Funktion als Manager, die Personal- und Managementberatung Kienbaum, die du als Co-Chef führst, fast 80 Jahre alt, gegründet von deinem Großvater. Und die Firma wurde dann bekannt als vor allen Dingen als Headhunter eigentlich. Mhm. Ist das noch ein Begriff, der, den du gut findest, Headhunter, oder sollte man das nicht mehr mit Keenbaum verbinden?
0: Also das, die Profession, das sogenannte Executive Search, wird bisweilen so beschrieben. Wir empfinden das immer als eigentlich zu eindimensional in der Frage, wie passen Menschen und Unternehmen zusammen, weil die Menschen zu identifizieren, zu suchen, zu finden, also Headhunting, kurz gesagt, ist eine Facette, ein, ein Punkt der Wertschöpfungskette. Aber es geht darüber hinaus natürlich auch um die Frage von der Chemie und vor allen Dingen auch äh, damit den menschlichen Zügen. Wer passt denn eigentlich wie zueinander? Das heißt, das Thema ist dann doch etwas größer als nur Headhunting? Ist ein Aspekt äh, unserer Dienstleistung, nach wie vor ein sehr wichtiger und in der Tat, wie du gesagt hast, im Prä-Internet-Zeitalter, als es noch Stellenanzeigen gab, äh, da, da hat sich der Name glücklicherweise auch in das Gedächtnis des einen oder anderen hineingespielt. Ob der Gründung und äh, der äh, Wurzeln meines Großvaters der Ingenieur war, haben wir aber Zeit unserer Geschichte eigentlich nach wie vor immer Personal- und Organisationsberatung gemacht. Sehr häufig werden wir aber mit Executive Search verbunden, ja.
1: Aber das hat sich doch mit LinkedIn und Xing grundlegend geändert, das Geschäft, oder? Es ist ja nicht mehr so, dass man in geheimen Zirkeln nur noch erfährt, wer was kann oder wer behauptet, was zu können.
0: In der Tat, die Transparenz auf dem Arbeitsmarkt ist deutlich größer. Die Profession als solche ist nach wie vor hochrelevant. Ich habe gerade gesagt, womit das unter anderem zu tun hat und insbesondere natürlich jetzt mit der demografischen Entwicklung der vergangenen Jahre, der Verfügbarkeiten, aber auch den, den gestiegenen Anforderungen an vielen Unternehmen, ähm, ist diese Dienstleistung als solche nach wie vor hochrelevant.
1: Ja, ein bisschen die Größenordnung der Firma zu schildern. Ihr habt ungefähr 500 äh, Mitarbeitende ein Biss, bisschen mehr, ja. Um, ja, für 2021 habt ihr auch den Gewinn mal veröffentlicht, da waren es 1,6 Millionen vor Steuern. Äh, drei Viertel des Umsatzes in Deutschland. Die Größenordnung stimmen noch ungefähr?
0: Größenordnung gehen so in die Richtung. Ähm, das, was man am Ende quasi als Beratung äh, ausweist, ist mehr oder weniger nicht so relevant, weil das damit zu tun hat, wie natürlich die ganzen Vergütungssysteme sind. Äh, ihr werdet euch damit ausgeben, was Professional Service Firms so vor öffentlichen und was nicht. Aber sagen wir mal, in den Grundrichtungen geht das so in der Richtung, ja. Und zu welchen Themen berät Kienbaum heute am häufigsten? Also die grundsätzlichen Fragen, die alle Unternehmen natürlich bewegen, sind sehr häufig solche wie, haben wir eigentlich die richtigen Leute, um unsere Strategien umzusetzen? Wie vergüten wir diese Leute? In welchen Strukturen bewegen wir uns? Also was was ist unser Organisationsdesign? Wie sind Aufbau- und Ablauforganisationen aus? Aber auch ganz wichtig, äh, immer, immer relevanter neben Standortbestimmung ist natürlich auch, wie können wir uns denn entsprechend weiterentwickeln? Jetzt auch große Themen dieser Zeit, ähm, Reskilling und Upskilling, wir kommen ja eben mit.
1: Also die bestehenden Belegschaften äh, auf neue Technologien? Um genau. sage ich mal.
0: genau Absolut. Und wir erleben, ähm, und das hat natürlich auch mit der demografischen Entwicklung zu tun und wirklich einer ganz anderen Auseinandersetzung mit Personalmanagement, wenn man es mal so auf den Punkt bringen will, ähm, es ist auch der Druck da, sich in anderer Art und Weise mit der Belegschaft neu auseinanderzusetzen, weil einfach die Verfügbarkeiten nicht mehr so gegeben sind, wie das vielleicht früher der Fall war.
1: Das heißt auch dieses klassische Vorurteil, der Unternehmensberater kommt ins Haus und unterm Strich stehen da minus 10% Beschäftigte, wenn er wieder geht, das ist auch Geschichte.
0: Also Unternehmensberatung ist ein ganz weiter Begriff. Es gibt solche und solche, von bis Strategie, Restrukturierung, Organisation, ähm, wir gehören eher zu der letzteren Gattung, ähm, das kommt ja immer auf die auf die Ausgangssituation an, auf die Fragestellung, die man beantworten will. Es gibt ja für alle Professionen gewisse Formen der Vorurteile. Uns begegnen die so nicht. Mein Großvater hat schon damals gesagt, Kiemom hilft äh, Probleme lösen. Heute sagt man, glaube ich, zu Problemen dann eher Herausforderungen. Und und den stellen wir uns und den widmen wir uns. Tatsächlich geht es um das Thema Fortschritt. Ja, Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen Potenzial in Fortschritt verwandeln. Das ist so, wenn du willst, Neudeutsch unser Purpose. Und da setzen wir auch an. Und die Ausgangslagen und die Zielsetzungen variieren von Industrie und Klienten. Und
1: was sind die neuen Organisationsformen, die er sozusagen hauptsächlich einführt? Das gemeinschaftliche Arbeiten in Teams, der berühmte Schreibtisch des Chefs in der Mitte der Kolleginnen und Kollegen. Was sind so die Ansätze, die da verfolgt
0: werden? Also, alles ist immer kontextabhängig, das liegt auf der Hand. Es gibt gewisse Tendenzen, mit denen man sich auseinandersetzen. In der Tat, was du jetzt gerade besprochen hast, die Art und Weise von Kollaboration und Zusammenarbeiten haben sich mehr zu Gemeinschaftlichem verändert. Das kann sich physisch ausdrücken, das beispielsweise, dass sie sich auch in entsprechenden Flächenausgestaltungen niederschlägt. Ich glaube aber, dieser Hype in gewisser Form ist auch so vorbei. Das, was man vor ein paar Jahren noch sehr stark Architektur und Raum mit New Work verbunden hatte, ist darüber eigentlich gewichen zu sagen, wie kann man eigentlich beste Rahmenbedingungen und auch Arbeitsbedingungen kreieren. Das wird sicherlich damit zu tun haben, dass man sich auf Augenhöhe trifft. Stichwort Wertschätzung. Mündigkeit auch miteinander, was man unter Empowerment auch versteht. Also eigentlich viel mehr Kraft auch aus einer Organisation herauszuholen und eben entsprechende Freiräume gewährt. Das sind Konzepte, die man miteinander erarbeiten kann. Das hat mit Führungsleitlinien zu tun, beispielsweise. Aber darüber hinaus ja auch, da werdet ihr sicherlich ja auch von berührt sein, ist die Frage, wie geht man mit Homeoffice-Regelungen, Remote Work und so weiter um. Also es ist sehr, sehr facettenreich geworden. Die Arbeitswelt als solche ist einfach im Fluss. Es gibt hohe Möglichkeiten der Flexibilisierung, es gibt hohe Möglichkeiten der Agilisierung, auch mal so zwei Schlagworte, was gleichzeitig aber noch mindestens genauso wichtig geworden ist, was wir schon lange Zeit als Konsumenten auch aus unserem privaten Umfeld an können, ist dieser Gedanke der Individualisierung. Also du hast vielleicht eine Präferenz dafür, häufiger ins Büro zu kommen, andere nicht. Und wie bekommt man diese unterschiedlichen Strömungen, wie bekommt man die eigentlich gut zusammen? Und am Ende des Tages spielt das eben auch ähm, in Fragestellung, wie man als sich als Organisation zukunftsfest aufstellt,
1: hat mit Führung zu tun. Ein kleines Beispiel ist, glaube ich, Mobilitätsprämie statt Dienstwagen. Also das Dienstwagenprivileg war ja lange Zeit das Karrieresignal schlechthin. Ich habe es geschafft, ich habe dir jetzt den Audi A6 in der Einfahrt stehen und mittlerweile setzen auch ähm, durchaus gut bezahlte Unternehmen stattdessen auf eine Mobilitätsprämie, wo es dann E-Bike gibt oder so. Das hat ja auch was mit diesem Individualitätsansatz zu tun.
0: Absolut, genau, genau was du sagst. Also äh, gibt es ja auch neue Player, wenn man jetzt zum Beispiel äh, an Jobrad oder sowas denkt. Das ist genau so. Es hat ja auch immer was damit zu tun, wo lebt man, was sind Einzugsbereiche, ist das urban geprägt, äh, ist das Unternehmen vielleicht auch auf dem Land, also von bis. Ich glaube, die die wesentliche Entwicklung ist tatsächlich, neue Angebote zu schaffen und damit sich auch auf Höhe der Zeit zu bewegen.
1: Und wie ist das als Beratungsfirma? Erst hast du alle dazu gebracht, ähm, ins Homeoffice zu wechseln und äh, Teams-Konferenzen, Zoom-Konferenzen zum Alltag werden zu lassen und jetzt haben alle irgendwie dann doch die Schnauze voll und wollen die Leute wieder so schnell wie möglich ins Büro zurückholen. Äh, fühlt sich das manchmal ein bisschen ironisch an?
0: Es ist tatsächlich so, <lacht> teilweise wirst du ja auch kennen, wenn man auch irgendwie mal mit nicht nur Klienten, sondern auch Freunden bekannter widerspricht, es gibt so eine Tendenz zu sagen, so, so ganz subjektiv, es ist einfach zu wenig los, es, es muss sich mehr verändern und so weiter. Wenn ich das jetzt mal aus einer professionellen Sicht beurteilen möchte, dann würde ich sagen, es gibt gewisse Tendenzen, dass sich Organisationen aber eher partnerschaftlich so gefunden haben zu sagen, drei Tage eher Office, zwei Tage von zu Hause aus, ja, dort wo es möglich ist. Und was auch zur Wahrheit und Vollständigkeit gehört, ist aber natürlich auch, es gibt ja äh, Tätigkeiten noch, Arbeitsumfelder, da ist das vielleicht gar nicht für alle Berufsgruppen möglich, also insbesondere im Produzierenden Gewerbe. Und da erlebe ich aber eigentlich auch in, in so einem Solidaritätsgedanke, dass man das in eine gesunde Balance gibt. Ja, und eine gesunde Balance hat, es kann natürlich nicht sein, wenn jetzt Produzierende äh, quasi. Äh, immer vor Ort sein müssen, dass alle anderen nur im Homeoffice sind. ja, Und dass man da gemeinsam als Organisation gute Lösungen findet. Und das erlebe ich. In der Tendenz auf Freiwilligkeit beruhend und gar nicht per order dem Mufti. Es gibt wie immer, das Kontinuum ist groß von allem etwas. Aber ich würde sagen, in der Tendenz ist es eine reife Debatte. Und ich erlebe eigentlich, dass diese Flexibilität mehrheitlich von den Leuten geschätzt wird. Die Frage, was das mit der Kultur macht und ob es vielleicht Fliehkräfte gibt, die muss man dann anders und auch wiederum neu beantworten.
1: Das ist super, dass du das ansprichst. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, ein Unternehmen, sehr großes Unternehmen mit vielen Elektrikern, die vor Ort arbeiten müssen etc. Ein Kollege aus der IT-Abteilung, neuen Arbeitsvertrag, zwei Monate Workation, also er kann von den Malediven arbeiten, wenn er Lust hat, zehn Monate Homeoffice 100%. Das ist doch was, was so eine Spaltung in der Belegschaft eventuell auslösen könnte.
0: Ja, also ich glaube, der Umgang mit IT-Lern war auch schon vor pre corona und Workation und so weiter immer ein anderer, in gewisser Form besonderer. Ähm, es gehört aber zur Wahrheit dazu, solche Dinge müssen einfach ausgesprochen werden. Ich glaube, vermeintliche Spaltungen können immer entstehen, wenn Dinge äh, in geheimer Form dann so über den... Gang wabern, man hört etwas, man weiß es nicht genau, sondern muss man auch Klarstellung beziehen und ich glaube, darüber kann man viel heilen und man muss ja auch dann teilweise berücksichtigen, okay, was ist denn jetzt eigentlich wirklich äh, die Arbeit, die getätigt wird, in welchen Kontexten, weißt du, du kannst es auch umdrehen und sagen, es gibt ja Phänomene, äh, dann dann ist man bei diesen drei Tagen, kommt ins Office und alle sitzen irgendwie und haben den ganzen Tag Teamkonferenzen äh, oder sind irgendwie virtuell <lacht> oder hybrid gefangen. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
1: Das ist richtig. Hybrid ist oft am anstrengendsten. <lacht> der Auslöser, weshalb ich dich ähm, jetzt eingeladen hatte, war eigentlich eine Kampagne, an die du in diesen Tagen nochmal erinnert hast. Ähm, mhm. Vor fünf Jahren hatten sich 50 Familienunternehmen, von denen ihr viele auch immer beratet, ähm, in einer Kampagne positioniert. Made in Germany, made by Vielfalt hieß die. Mhm. Und eigentlich hat es genau das Thema behandelt, was gerade auch wieder aktuell in den Schlagzeilen ist, dass ähm, Unternehmen auch eben von der Vielfalt leben, im Kreise der Beschäftigten, auch natürlich in dem äh, Kreise ihrer Zielgruppen. Absolut. Was war der Auslöser zu sagen, okay, da möchte ich nochmal drauf hinweisen
0: auf diese Kampagne? Also es, es, fre es freut mich wirklich ungemein, dass wir jetzt diese starke Mobilisierung erleben und dass, äh, wie es ja so schön heißt, der Aufstand der Anständigen stattfindet oder auch ähm, die schweigende Mitte nicht länger schweigt. Und als ich das auf hab, mich wirken lassen, kam mir eben nochmal diese Kampagne von damals in den Sinn äh, und auch äh, das Gefühl, ja, ähm, und, und nochmal diese Klarheit hervorrufen wollen. Damals war es schon so ähm, und es ebbte vielleicht in Teilen wieder ab, man hat vielleicht zu lange haben wir nicht dazu gesprochen, Stellung bezogen. Ich glaube, so ein Triggerpunkt war, als eben offenkund wurde, dass es da dieses Treffen gab, ja, ähm, im Potsdamer Raum. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, diese Kampagne damals, die wollte ich gerne noch mehr vorrufen. Und wir sind jetzt gerade auch wieder in Gesprächen, ob wir sie neu aufleben lassen können. Weil ich glaube, dieses Zeichen setzen, also wirklich auch im öffentlichen Raum ist total entscheidend gerade, ähm, um die Stimme zu erheben und klare Abgrenzung nach rechts und links, also bei extremistischen Sichtweisen, sich da zu positionieren.
1: Bist du auch demonstrieren gegangen?
0: Ja, ich, ich bin ähm, auf dem Weg hier in Köln, äh, war ich dabei und ähm, habe das aber wirklich auch mit Freude genommen, dass es jetzt gar, vernommen, dass es nicht nur in Metropolen stattgefunden hat, sondern ja auch im, in den kleineren Städten und so und dass wir auch, glaube ich, dieses Momentum hochhalten müssen.
1: Ihr habt ähm, als Unternehmen und du auch persönlich viel Kontakt zu Aufsichtsgremien von Unternehmen, aber auch äh, zum Management, zur Management-Ebene. Wie wird dort über dieses Erstarken von rechtsextremen Positionen diskutiert?
0: Wir erleben ja ähm, ähm, auch bei verschiedenen Kolleginnen und Kollegen von euch ähm, jetzt gerade so in der Positionierung über Leitinterviews und so weiter, dass sich mehr Wirtschaftslenkerinnen und Lenker da bewusst positionieren. Ich glaube, das macht auch Sinn. In mehrerlei Hinsicht können wir gleich nochmal zu sprechen. Und wir haben ähm, dieses Thema bewusst auch aufgenommen. Wir machen jährlich eine sogenannte Corporate Governance Studie, ähm, wo wir mit Aufsichtsräten und Vorständen in den Austausch treten. Und bei der diesjährigen Studie haben wir genau auch diese Frage gestellt. Also, äh, is it time to take a stance, war ja eben der Punkt.
1: Also soll man sich positionieren Genau, in muss man auch bewusst, Frage?
0: muss man sichtbarer und lauter werden und die Antwort war wirklich mehrheitlich ja. Also die Befragten, das sind so waren so roundabout 120, haben das mehrheitlich mit ja, also deutlich, 60, 70 Prozent haben, haben dieser Aussage zugestimmt, ja müssen wir. Es ging dann immer noch so um die Frage der Nuancierung, liegt das eher in den Händen der Geschäftsführung oder Vorstände? Also hier war es jetzt, waren es Vorstände, weil es eben um börsennotierte Unternehmen oder liegt das in den Aufsichtsgremien? So oder so hat es aber, glaube ich, auch mit der Positionierung der Organisation zu diesen Strömungen und auch eben der, der klaren Abgrenzung und auch nochmal ein neues Bewusstsein schaffen dafür, dass das am Ende jetzt gar nicht nur eine moralische Verpflichtung ist für uns sondern eben auch am Ende natürlich wirtschaftlich hochrelevant ist für den Standort Deutschland, wenn man alleine da beispielsweise darüber nachdenkt, ist denn ein solcher Standort, wo all das stattfindet, was dann so wahrgenommen wird im Ausland, ist das attraktiv, um beispielsweise zu investieren zu wollen. Ja? Also da kommen schon mehrere Punkte zusammen, die glaube ich sehr, sehr relevant und wichtig sind.
1: In der Umfrage habe ich mir zwei Zahlen noch ähm, angesehen. Das eine war, äh, 78 Prozent haben gesagt, die Debattenbeiträge sollten durch den Chef, die Chefin äh, erfolgen. Kann man das nach äh, oben delegieren oder ähm, sollte dann nicht jeder auch seine Rolle irgendwie suchen?
0: Ja, ja. Ähm, hier ging es jetzt aber genau darum, ist das jetzt äh, ein corporate comms thema oder können sich jetzt irgendwie alle, können da mit drauf aufspringen oder Treten eben auch bewusst äh, CEOs, ähm, und da war jetzt ja vor, vor ein, zwei Wochen war ja auch nochmal so ein Interview mit dem TUI-Chef, der sich ja sehr, sehr klar positioniert hat. Es gibt weitere, ähm, die Stellung bezogen haben. Also es gibt gar, geht gar nicht, glaube ich, darum, sollen andere das nicht, sondern machen es ganz bewusst auch eben CEOs und das wurde mit Ja beantwortet.
1: Mhm. Gleichzeitig gab es ungefähr zwei Drittel, die gesagt haben, ach, hätten wir doch ein Regelwerk dafür, wie wir uns äh, positionieren könnten, sollen. Ist ja halt auch mal so ein bisschen die Furcht, dass man sich vielleicht äh, mit was aus dem Fenster lehnt, was dann der Aufsichtsrat einem wieder einkassiert, äh, wenn man dazu klar sich äußert? Oder wie sollte ein solches Regelwerk äh, aussehen? Oder könnte so ein Regelwerk überhaupt aussehen?
0: Ähm, ich glaube, es es ist eben, wie die Welt eben auch heute ist, es ist einfach vielschichtig und ähm, das hat ja auch ähm, mit beispielsweise deinen Investorenstrukturen zu tun. Das hat damit zu tun, äh, was passiert, wenn Aussagen vielleicht aus dem Kontext gerissen werden. Das hat auch natürlich mit Gesetzeslage zu tun. Also wem gegenüber bin ich denn gemäß Aktiengesetz eigentlich verpflichtet äh, als Vertreter dieser Organisation und laufe ich Gefahr vielleicht durch Äußerungen, ähm, meinen Börsenkurs äh, nachhaltig zu gefährden äh, oder sinken zu lassen. Ich ja? will nur sagen, das muss halt mit berücksichtigt werden und ich glaube, es ist gut zu sagen, zu welchen Standpunkten oder zu welchen Themen nimmt denn vielleicht wer Stellung? Also jetzt hier war ja auch die Frage, liegt das vielleicht eher kann der Aufsichtsrat da positionieren? Hält der Aufsichtsrat sich bewusst zurück? Macht es der oder die CEO? Gibt es vielleicht weitere Vorstandsmitglieder, die Stellung beziehen können, aus, ihren, aus auch aus ihren Ressorts heraus? Und ich glaube, das kann man miteinander schon definieren. Wie geht man eigentlich damit um und kann auch simulieren und antizipieren, okay, wenn solche und solche Themen aufkommen, neben dem, dass wir jetzt klar gesehen haben, wir wollen eine klare Positionierung in puncto Abgrenzung gegen rechts, Abgrenzung und auch klares Nein zu Hass und Intoleranz und Menschenfeindlichkeit, ähm, ist das, glaube ich, sehr wichtig, wenn man das als so eine Guideline hat.
1: In der eigenen Belegschaft, gerade bei Großunternehmen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch Mitarbeitende hat, die ähm, extreme Positionen, sei es links oder rechts, äh, sage ich mal, in äh, ihrer Freizeit zumindest vertreten. Ähm, wie können denn Unternehmen damit umgehen? Es gibt immer wieder ähm, Fälle, wo Firmen dann auch mal entschieden haben, jemanden zu entlassen, dann aber auch durchaus vor Gericht verlieren. Ähm, wie soll man mit diesem innerbetrieblichen Phänomen äh, umgehen, wenn man jetzt von jemandem weiß, dass er eben eine extreme Position bekleidet?
0: Ich glaube, es gibt ja wirklich Fälle, äh, da ist es dann so offenkundig, äh, auch im, im öffentlichen Sektor. Es gab jetzt ja jüngst ja auch bei der Stadt Köln so einen Fall, nicht? Da hat die Stadt Köln dann auch gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Äh, das muss dann arbeitsgerichtlich, äh, wird das ja behandelt und auch bewertet. Ich glaube, vieles von dem, was Menschen an persönlichen Präferenzen und Interessen haben, egal ob das jetzt politisch ist ähm, oder auch andere Lebensbereiche betreffend, weiß man ja nicht. Möchte man vielleicht auch nicht wissen. Für mich geht es eher darum zu sagen, welche Angebote schaffe ich. Und ich glaube, hier kommt nochmal ein nicht zu unterschätzender Faktor, warum eben auch Positionierung von ähm, Wirtschaftslenkern und Lenkerinnen relevant ist ähm, ins Spiel. Es ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen angesichts dieser Verflüchtigung in, in ganz, ganz vielen Lebensbereichen aktuell. Vereine sind vielleicht nicht mehr, haben nicht mehr den Stellenwert, Kirchen spielen vielleicht nicht mehr die Rolle. Das Organisationen sind ja so etwas wie, da, da kommen gesellschaftliche Strukturen zusammen, die sind Träger dafür. ja. Und ich glaube, Angebote zu schaffen, auch argumentativ vielleicht nochmal Sichtweisen aufzutun und auch klare Positionierungen zu beziehen, woraufhin ja jedes Individuum sagen kann, damit kann ich mich identifizieren, hier fühle ich mich zu Hause, daraus können ja dann individuelle Entscheidungen treffen, ist total entscheidend. Und ich glaube, diesen Diskurs hochzuhalten und nicht zu ignorieren, das wäre die Antwort auf meine Frage, warum es Sinn macht und wie man auch damit umgeht. Ähm, vielleicht kann man ja darüber auch nochmal bewusst Denkanstöße vermitteln, die relevant sind und Leute, sollten sie sich auf etwaigen bewegen, zurückholen oder zumindest einbinden und auch eben als als Identifikationspunkt ähm, dienlich sein als Organisation. Ne? Da So würde ich an das Thema herangehen. Mhm.
1: Ja, die Stadt Köln, du hast den Fall geschildert, äh, hat eine... Ähm, ähm, Kündigung ausgesprochen gegen eine äh, Mitarbeiterin, die an diesem Treffen in Potsdam, das du schon erwähnt hast, mhm. teilgenommen hatte. Dort waren AfD-Politikerinnen, Politiker und Vertreterinnen der Werteunion dabei. Ähm, und genau, das endet jetzt äh, vor dem äh, Arbeitsgericht und wir werden natürlich berichten, wie das Verfahren ausgehen wird. Ja, es gibt auch äh, Unternehmer, äh, die natürlich genau mit der anderen Positionierung zuletzt äh, aufgefallen sind. Ähm, auch im Zusammenhang mit dem äh, Treffen in Potsdam, der Backwerkgründer ähm, hatte da zumindest einige Einladungsschreiben unterzeichnet. Danach sich dann aber von den Inhalten distanziert, war auch nicht äh, auf dem Treffen. Aber einige Unternehmen, an denen er beteiligt ist, die sind quasi äh, ja, mit dem Dampfer mal getroffen gewesen, als sie davon hörten und mussten sich äh, rasant äh, dazu was einfallen lassen. Die Salatkette, Potsalat äh, zum Beispiel im Grüngebiet, an der er beteiligt war, ähm, hat äh, ein, ein durchgestrichenes Hakenkreuz ins Firmenlogo genommen etc. Ähm, also das äh, hat in den Fällen ja tatsächlich auch wirtschaftliche äh, Auswirkungen. Absolut. Ja. Wie, wie schaust du auf ähm, einen großen Familienunternehmer, Theo Müller, der hat jetzt gesagt, AfD-Chefin Alice Weidel ist äh, seine Freundin, hat eine Koalition der CDU in Sachsen ähm, mit der AfD äh, nahegelegt, solange die CDU den Ministerpräsidenten stelle. Wenn der jetzt äh, sagt, ich würde auch mal bei dieser Vielfaltskampagne da mitmachen wollen, wie ähm, würdet ihr das in der
0: Runde der Familienunternehmen bewerten? Es ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Also der der adäquate Umgang mit der AfD und auch mit ihren Figuren ähm, ist sehr aufgeheizt, ja. Äh, und eine Versachlichung fällt schwer. Ich glaube, angesichts der, der Gesamtgemengelage, ja, und deshalb auch schließe ich mich da an, ähm, sich klar zu positionieren gegen die AfD. Äh, innerhalb der AfD wird offenkundig zu viel toleriert. Und damit würde ich sagen, ist die Toleranz für die AfD, ja, wobei es ja auch die eine oder andere Position gibt, vor der man sagen kann, die macht Sinn, ja, wenn wir jetzt über die Wirtschaftspolitik noch mal intensiver sprechen sollten, nicht mehr wählbar und auch nicht mehr tolerabel. Und ähm, Sympathisanten äh, und Leute, die das für sich, es ist ja irgendwie, kann ja jeder entscheiden, wie er will, so nicht sehen, passen dann eben aber auch nicht mehr zu einem anderen Wertekanon, der sich klar für etwas positioniert, was äh, nicht diskutierbar ist. Äh, und äh, insofern finde ich diese öffentliche Positionierung angesichts der Gesamtgemengelage schwierig. Ähm, aber es ist seine freie Entscheidung. Äh, für uns in dem, was wir machen, passte das so nicht hinein.
1: In dem Interview hat er dann auch gesagt, dass er gerade als die Firma groß wurde, viele pakistanische Beschäftigte hatte und von Migration da auch sehr profitiert hat. Fragengewitter. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen über dich erfahren. Frage 1, ich gebe dir zwei Begriffe vor und du entscheidest dich möglichst spontan. Sport oder Faulenzen? Sport. Aber kein Handball mehr? Nein. Lesen oder Streamen? Streamen. Strand oder
0: Berge? Strand.
1: Hast du einen Lieblingsstrand?
0: Äh, Ein Mittelmeerstrand, egal wo. Kölsch oder Wein? Äh, Wein. Ähm, Fleisch. Pilz. Kann ich auch Pilz sagen? Pilz, ja. <lacht>
1: Wird dann rausgeschnitten. Fleisch oder vegan? Vegan. Essen gehen oder selber kochen? Essen gehen. Lebensversicherung oder Aktiendepot? Aktiendepot. Innenstadt oder auf dem Land? Innenstadt, Kölscher Klüngel oder Ausschreibung? Ausschreibung. Also seid ihr nicht deswegen nach Köln mit. <lacht> Karneval feiern oder arbeiten? Karneval feiern. Du hast überstanden. Das heißt auch jetzt, die tollen Tage sind äh, gerade mittendrin, äh, wenn das hier ausgestrahlt wird, da bist du dann schon ein paar Tage auch dabei.
0: Ja absolut, also äh, da sind wir gar nicht näher drauf eingegangen, aber unsere unternehmerischen Wurzeln liegen ja in Gummersbach und dankenswerterweise war der Fokus aber immer und die Orientierung Richtung Köln, äh, bis Gummersbach hat sich der Karneval erst in den, in den äh, letzten Jahren vorgearbeitet, davor hörte es bei Engelskirchen auf, kennt man vielleicht von der A4, <lacht> Also wir waren in Engelskirchen und später durften wir dann in die Großstadt. Also wir sind Karnevalisten und Jäcken, ja.
1: Ja, du bist viel in Kontakt eben mit Familienunternehmen und großen Firmen. Was sind denn jetzt, abgesehen von der Positionierungsfrage, die politische, das haben wir ja gerade besprochen, was sind denn die drängendsten wirtschaftlichen Probleme?
0: Es vergeht ja kein Tag, in dem man nicht darüber sprechen kann. Aber ich sag mal so, insgesamt die Rahmenbedingungen, und machen wir es vielleicht fest an dem Energiethema, die Energiekosten insgesamt, das Energieniveau war ja schon vor all den Schocks, die wir jetzt erlebt haben, zu hoch. Das ist super drängend. Das Steuerniveau insgesamt, Abgabenniveau in Deutschland ist ja auch na, auf einem Spitzenwert im OSCD-Vergleich auch schon seit Jahren. Und ich glaube, äh, ein dritter wesentlicher Punkt, äh, vergeht ja auch kein Tag, an dem man da nicht rüber hört, ist einfach Bürokratie, Regulierung, ähm, wo man ja, wenn man sich da tiefer hineinbegibt, wirklich Blüten ans Licht treten, indem um man eben das Gefühl hat, es wird zu viel vorgegeben und darüber sinkt einfach so diese unternehmerische Mündigkeit. Und das treibt die Leute in diesem Gesamtkomplex irgendwo in den Wahnsinn. Also sie fühlen sich so ein wenig gegängelt.
1: Wenn man jetzt hört zum Beispiel, dass das Lieferkettengesetz zu kippen droht, ist das tendenziell ein gutes Zeichen oder ein schlechtes. Da geht es darum, dass die Unternehmen mehr Rechenschaft darüber ablegen sollen, woher sie ihre Produkte beziehen.
0: Ja, das ist ja so ein Klassiker. In der Tendenz ist das natürlich gut. Also wünschen wir uns, ja, und wir hoffen ja auch, dass äh, bei der ganzen Beschaffung äh, und nichts in Mitleidenschaft gerät und auch niemand in Mitleidenschaft gerät. Gleichzeitig in der Umsetzung und auch in der Granularität äh, wirft es aber Fragen auf, eben auch was diese gesamte Dokumentationspflicht anbelangt und inwieweit tatsächlich dann über die verschiedenen äh, Scopes, äh, die man da betrachtet, eben dann auch rückwirkend wirklich sagen kann, was macht Sinn und was nicht mit. Gegenbeispiel jetzt, um irgendwie in dem Duktus zu bleiben, den ich eben gesagt habe. Es gibt ja überall, in allen Lebensbereichen gibt es ja irgendwo schwarze Schafe, ja. Und das ist immer so bei Regularien und Gesetzen und was auch immer gemacht wird. Gerade im Unternehmenskontext Richtlinien orientieren sich ja häufig daran, dass man die 10%, die sich vielleicht nicht konform verhalten, die möchte man erwischen. Wohingegen 90% Prozent sich eben ganz konform und eben auch nachhaltig orientiert verschiedene Stakeholdergruppen einbegriffen korrekt bewegen, ja. Und diese Balance, die ist etwas aus dem Gleichgewicht gehalten. Und deshalb haben die Leute das Gefühl der Gängelung.
1: Mhm. Ja, Energiepreise hast du auch angesprochen. Das ist schon bemerkenswert. Also in Gesprächen, die ich hier geführt habe, aber auch zum Beispiel den Audi-Chef habe ich jetzt gehört, der dann berichtet, dass sie Treffen hatten, wo sie über mögliche Blackouts gesprochen haben und was das für ein Unternehmen bedeuten könnte. Also Stromausfälle, plötzliche Stromausfälle. Das ist, glaube ich, auch was, was man als, als Manager in Deutschland wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätte, dass man darüber einmal diskutieren muss, ob man für so einen Notfall vorbereitet ist.
0: Also das Thema ist ja wirklich abendfüllend nicht? Und da ist auch ganz, ganz viel zu gesagt worden. Nur im Grundsatz nochmal. Ich glaube, in der Tendenz und in der Richtung, dass wir eine grüne Transformation für unser Land wünschen, das unterschreiben wir alle. Aber die konkrete Umsetzung, und das hat übrigens nicht nur was mit der Ampel zu tun, das hat sich jetzt über Jahre angestaut. Wenn ich diesen Wechsel will, müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Wir haben die Voraussetzungen nicht geschafft und haben trotzdem Ausstiege definiert. Und jetzt fällt uns alles auf die Füße. Und ich glaube, die Kritik auch an der Regierung ist eben bewusst zu sagen, wenn wir jetzt pragmatisch drauf gucken, könnten wir nicht intelligenter fahren. Atomkraft ist viel zitiert, aber nur als ein Beispiel. In dem, in, dem, in dem Strom- und Energiemix macht die Atomkraft auch diese Kraftwerke, die es ja am Ende noch gab, die haben ja gar nicht so viel ausgemacht. Aber über die Strompreisbildung spielen sie natürlich schon eine Rolle. Dieses berühmte Merit Order, über das man immer gesprochen hat. Und ich glaube, die Kritik ist dahingehend berechtigt zu sagen, und deshalb auch immer, was ja gerade mit den Grünen in Verbindung gebracht wird, nehmen wir Ideologie zurück und gucken ganz pragmatisch darauf, was sind jetzt unsere Herausforderungen und wie können wir, mittelfristig Lösung bauen und langfristig haben wir das Ziel vor Augen. Und deshalb ist die Kritik, finde ich, berechtigt äh, und führt eben an dem Ziel vorbei, weil wir nun mal jetzt mit den Effekten, die wir erleben, Stichwort Deindustrialisierung, natürlich tatsächlich Gefahr laufen und das ist eben schleichend und das ist glaube ich ganz relevant. Wenn größere Investitionsentscheidungen getroffen werden, bekommen wir manchmal aus der Presse mit BASF entscheidet sich jetzt gegen Ludwigshafen und für China. Aber ganz viel kleinere Unternehmen, ja, die vielleicht auch nicht mit dieser Kapitalkraft ausgestattet sind, treffen ja die gleichen Entscheidungen. Und wenn darüber Deutschland auch gerade mit unserer starken Flächen- und föderalen Struktur leidet, dann sind das Effekte, die wir erst in den kommenden Jahren sehen werden. Und das müssen wir verhindern.
1: Mhm. Und wie können die Firmen da äh, darauf drauf hinwirken, dass, sage ich mal, dieser neue Pragmatismus äh, Einzug erhält? Also auf die Ampel zu schimpfen, ist ja dann irgendwie auch äh, zu einfach eigentlich.
0: Das ist ein... Äh, eine ganz relevante Frage, die du ansprichst und äh, ich glaube, es bessert sich gerade wieder, es bringt natürlich nichts, es gehört dazu, aber nur öffentlich und publikumswirksam etwas zu sagen, führt natürlich nicht zum Ziel. Äh, wir müssen die, die Diskurskultur, insbesondere zwischen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern, das muss sich wieder verbe verbessern. Es, es gibt ja entsprechende Verbände und institutionalisierte Formate, wo das stattgefunden hat, aber nicht, glaube ich, in der Qualität, wie es sein müsste. Und ich habe den Eindruck, dass sich das gerade wieder mehrt und auch bessert. Und das ist meine Antwort darauf. Wir müssen gemeinsam da Bilder entwickeln und eben diesen Austausch forcieren. In der Unterschiedlichkeit, aber gerade auch eben in dem Grundsatz zu sagen, was ist für eine Industrienation, was ist für unseren Wirtschaftsstandort heute, und mittelfristig von entscheidender Bedeutung. Es gibt mittlerweile tolle Initiativen, eine will ich vielleicht kurz nennen, wenn du das erlaubst. Äh, wir formen Fortschritt, äh, heißt sie, ähm, können wir vielleicht in den in den Zeitnotes auch nochmal veröffentlichen, total interessant, wo es insbesondere auch aus dem verarbeitenden Gewerbe mittlerweile Zusammenschlüsse gibt, um einfach auch die Dringlichkeit, und man muss mit einer und lauter Stimme sprechen, zu verdeutlichen. Und das ist übrigens auch etwas, viele wirtschaftsorientierte Verbände, auch Fachverbände aus den Branchen heraus, haben in der Vergangenheit miteinander auch den Schulterschluss in der Form vielleicht nicht so gesucht, wie es gut gewesen wäre. Und auch hier mit einer gemeinsamen Stimme in in den Austausch mit der Politik zu treten, ist, glaube ich, ganz entscheidend jetzt, weil wir jetzt Antworten brauchen.
1: Du hast eben auch schon mal den Fachkräftemangel angesprochen gehabt, dass der alle Branchen eigentlich beschäftigt, ist bekannt. Wie trifft das denn euch als Unternehmen? Ist es auch schwierig, Berater zu finden, die dann wiederum den Firmen
0: Empfehlungen geben? Ähm, Menschen zu finden, die sich für die Profession ähm, entscheiden, also gerade jetzt so als ähm, Uni-Absolventen, da haben wir weniger bis keine Herausforderung. Hinten raus, wenn du so willst, also der Profession treu zu bleiben, äh, das ist die größte Herausforderung, weil ähm, mit guter Qualifikation, mit schneller Lernkurve ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich auch für den Arbeitsmarkt per se interessant werden, auch mit sehr lukrativen Angeboten äh, bei uns äh, rausgeholt werden und da, da liegt für uns die Kunst eigentlich drin, die gesamte Flexibilität walten zu lassen, wie kann ich meine Lebensvorstellung äh, eigentlich mit dem Beruf gut in Einklang bringen, weil es ist, ich meine, ein, äh, eine große Herausforderung war ja in der Vergangenheit immer eine hohe Reisetätigkeit und einfach eine hohe Intensität in Arbeitswochen. Das ist etwas zurückgenommen, was Flexibilität anbelangt, weil deutlich mehr äh, Remote stattfinden kann. Ne? Und das ist zum Beispiel ein guter Aspekt, um äh, da nach wie vor attraktiv zu bleiben. Also äh, die Herausforderung liegt weniger in der Gewinnung, als in der Frage, ähm, wie lange bleibe ich eigentlich dem Beruf treu.
1: Ja, wenn man so ein bisschen durch die Arbeitgeberportale äh, streunt, dann findet man auch ein paar Aussagen, was vielleicht auch Gründe sein könnten. Ich ähm, gebe dir jetzt mal die Chance, darauf zu antworten. Ähm, natürlich weiß man auch oft, dass, äh, sage ich mal, besonders grantelige äh, äh, Ehemalige... Wo warst du unterwegs? Auf Kununo oder auf Ich war auf Kununo unterwegs, ja. ja. So Sätze wie Erkenntnisse der eigenen Studien doch mal aufs eigene Unternehmen anwenden, was Führungsstil angeht. Ähm, es wird viel über gute Führung gesprochen, aber gelebt wird doch die Hierarchie. Und ähm, dazu hast du auch mal was gesagt, dass die Firma in Teilen durch gesundes Einzelkämpfertum groß geworden sei. Steckt das immer noch in der äh, DNA dann doch von Kienbaum an mehr Stellen, als du es vielleicht gerne hättest?
0: Also ich würde so sagen, ich bin jetzt seit zehn Jahren bei uns. Wir haben uns äh, in den vergangenen zehn Jahren an der einen oder anderen Stelle auch mit uns selbst beschäftigen dürfen und weiterentwickeln dürfen. Äh, sehr klassisch, wie wir das auch von anderen Organisationen kennen. Um die Frage zu beantworten, es ist ja in einem Beratungshaus und generell bei vielen Dienstleistungsunternehmen, nehmen wir auch Anwaltssozietäten, ist natürlich eine Hierarchie per se angelegt. Also man fängt als Junior an und irgendwann ist man dann Partner als Beispiel. Ja, das ist eine ganz äh, übliche Stufe.
1: Partner heißt, man hat dann auch Umsatzverantwortung.
0: Man hat Umsatzverantwortung, genau. Man hat auch äh, möglicherweise, äh, ist man Gesellschafter, also es gehört Equity. So, und das ist ein, ein langer Weg dorthin. Ähm, und früher äh, tickten die Uhren doch etwas anders. Und ich glaube, es, es liegt in der Natur der Sache, ähm, ne, Nehmen mal ein sehr konkretes Beispiel, unser, unser Berufsbild ist nach wie vor in der Spitze männlich geprägt. Viele der heutigen Führungskräfte, sagen wir mal 50 plus, äh, sind ganz anders groß geworden, was auch die äh, Anforderungen an Sie äh, anbelangte. Äh, nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Kontext. Und jetzt sind Sie heutzutage, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre vorbei, aber ich will es mal plastisch machen, äh, mit der Herausforderung konfrontiert, dass Männern Elternzeit nehmen. Das war ja früher unvorstellbar, muss man einfach sagen. Gab es nie, es gab das Instrumentarium gar nicht. Will will sagen, die Art und Weise, wie man heute mit Bedürfnissen außerhalb der Berufswelt umgeht, erfordert natürlich auch in der Führung etwas ganz anderes. Dann kann es natürlich dazu kommen, dass vielleicht der eine oder andere noch nicht so zeitgemäß unterwegs ist. Und dann hat man immer mal ein paar leichtere Spannungen. Aber mir geht es darum, in der Tendenz, es ist es eigentlich viel schöner zu sehen, es geht weniger um Hierarchie. Es geht um eine inhaltliche Orientierung und es geht darum, was Leute beitragen können. ja. Und das mag sein, die einen haben ihre Stärken im Business Development, die anderen haben eher ihre Stärken vielleicht in der inhaltlichen Ausgestaltung. Und das muss man in Einklang bringen.
1: Du hast ja selbst auch einen äh, außergewöhnlichen Schritt gemacht. Bibi Hahn ist Co-Chefin geworden. Ihr führt zusammen das Unternehmen. Ist das äh, schwergefallen, jemanden von außerhalb der Familie äh, in die Führung ähm, zu holen?
0: Nein, das war äh, zum Glück nicht. Und es war ein sehr bewusster Schritt und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits ging es um die Frage, was ist jetzt das Beste für die Organisation in der Weiterentwicklung? Ja, und wir wollten bewusst jemanden holen, der sich mit unserem Portfolio auskennt, aber gleichzeitig auch andere Erfahrungswerte aus einem anderen Kontext hat. Und Bibi war vorher bei einer amerikanischen Beratung, die börsennotiert ist, also nochmal eine ganz andere Welt. Das war uns ganz wichtig in der Weiterentwicklung und ehrlicherweise, auch individuell habe ich mich gefragt, was ist denn mein Beitrag, wo liegen meine Stärken und äh, wie kann ich das forcieren und wo gibt es aber auch Felder, wo wir jetzt jemanden brauchen, der nochmal diesen Impuls setzen kann und äh, in dieser in dieser Ausbildung der Synthese ähm, sind wir gerade unterwegs und das macht total Spaß, weil wir sind unterschiedlich, wir können unseren Beitrag leisten und dankenswerterweise in der Beratung ist es jetzt auch nicht so wie in einem produzierenden Unternehmen, wir machen das als Team, weil die Leistungsträger sind bei uns auch in der Führungsverantwortung Ja und ähm, da tragen wir unseren Beitrag zu bei, aber insbesondere natürlich auch äh, viele Kolleginnen und Kollegen.
1: Ein bekannter Headhunter hat mal geschrieben, nicht aus eurem Hause, ob eine Doppelspitze funktioniert, kommt schlicht auf die Qualität der Führungskräfte an, auf die Persönlichkeiten, die Größe des Betriebs, die Komplexität der Aufgabe sind eher nachrangig. Wenn das jetzt schon ein paar Jahre funktioniert, heißt das im Umkehrschluss, dass ihr gute Führungskräfte seid?
0: Wir bemühen uns, ähm, wir bemühen uns. Ähm, in der Tat, ich glaube, es hat sehr stark damit zu tun, ähm, wie viel Zeit man sich füreinander nimmt und man hat natürlich einen höheren Koordinierungsaufwand miteinander. Ähm, und das macht aber Spaß, weil das hat mich beispielsweise in meiner en Weiterentwicklung auch gestärkt. Weil wenn du nochmal unmittelbarer und intimer mit jemandem zusammenarbeitest, so war, ist jetzt meine Erfahrung, wurde mir auch nochmal anders der Spiegel vorgehalten. Man entwickelt ja Marotten, man bekommt vielleicht nicht immer das Feedback, wie man das äh, sich wünscht und das hat für uns ganz gut funktioniert und ähm, insgesamt haben wir uns als Organisation nicht nur in den letzten beiden Jahren, auch schon davor, aber insbesondere in den vergangenen beiden Jahren gut und stark entwickelt und wollen auf diesem Kurs weitermachen.
1: Habt ihr euch Regeln gegeben, wo jemand auch alleine äh, entscheiden kann oder wie, wie macht ihr das ganz praktisch? Ist das in der WhatsApp-Gruppe dann, ich habe mit dem gesprochen darüber, nur damit du Bescheid weißt oder Gibt es auch Regeln, wo ihr gesagt habt, klar, also das kann
0: jeder für sich alleine entscheiden und nur ab einem bestimmten Level müsst ihr euch miteinander austauschen? Grundsätzlich kann jeder, kann jede immer alleine entscheiden. Ja, wir kennen einander jetzt ja auch und wir haben irgendwie eine gesunde Vorstellung davon, in welche Richtung wir uns bewegen wollen. Es gibt Themen, in denen wir das aber ungemein schätzen, auch unsere Gedanken zusammenzutragen, um dann vielleicht zu einer Entscheidung zu kommen. Am Anfang haben wir das beispielsweise so gehandhabt, dass wir bewusst alle Termine, das war mit einem hohen Aufwand verbunden, gemeinsam wahrgenommen haben, um Gefühl für die Akteure zu bekommen, um uns vielleicht auch nochmal in unterschiedlichen Situationen zu erleben. Mittlerweile teilen wir uns das auf und das ist ehrlicherweise auch schön, wenn man in so einer Doppelspitze unterwegs ist, wir sind da total flexibel, also wir sind eigentlich effizienter und effektiver geworden, weil wir uns die Themen jetzt natürlich auch gesund aufteilen können. Wir haben das jetzt aber nicht ganz starr thematisch zugeordnet und insofern klappt das gut.
1: Und ist auch nicht die Standardempfehlung, die er jedem Kunden mitgibt. Macht doch mal eine Doppelspitze.
0: Nicht zwangsläufig, aber ich finde insbesondere beispielsweise auch in Familienunternehmen kann das schon Sinn machen, ja, weil man als Familienmitglied bringt man vielleicht auch nochmal andere Attribute mit an den Tisch. Aber angesichts der hohen Komplexität und Schnelligkeit, die wir heute im, im wirtschaftlichen Leben haben, finde ich es gut natürlich auch, wenn man Leute reinholen kann, die unmittelbar, jetzt gerade aus so einer fachlichen Dimension, menschlich muss ohnehin passen, aber fachlich, da nochmal einen zusätzlichen Beitrag leisten können. Ich mag diese Vorstellung davon, aber es, es gibt gar kein Patentrezept. Jed, jedwede Form Es gibt auch Trios. Salando hat ja beispielsweise über Jahrzehnte als Trio funktioniert, waren alle drei Co-CEOs, sind die jetzt gar nicht so laut mit nach außen gegangen, jetzt machen sie es als Duo weiter. Äh, von bis.
1: Alles klar, Fabian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Das war
1: Fabian Kienbaum, Chef von Kienbaum International Consultants, einer Unternehmensberatung, Personalberatung aus Köln, Gremberghofen. Bleibt mir noch unbedingt eine Podcast-Serie zu empfehlen, die mein Kollege Helmut Frankenberg produziert hat. Attentat am Blumenstand. Er hat da sehr minutiös den Mordanschlag auf Oberbürgermeisterin Henriette Reker nachgezeichnet und viele Dinge auch zum ersten Mal berichtet im Zusammenhang mit diesem Verbrechen. Mit Economy mit K geht es dann in zwei Wochen wieder und wie immer freue ich mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschö. Economy mit K.